0: Rock music from the other side of the world. Привет, друзья, это Антон Тульский. Я опять из Австралии вещаю вам про рок-музыку. У нас сегодня на очереди 90-е. Мое, можно сказать, я вам на сладкое приготовил самое интересное. Хотя, на самом деле, я очень люблю... Я считаю, что вообще рок-музыка Австралия на ну, золотое ее время Это 70-е и начало 80-х Но 90-е Они, в общем-то Ну, интереснее, может быть В каком-то смысле в плане звука, в плане качества И э, очень интересные в плане видео То есть, э, если, допустим, 70 Понятно, там э, в основном какие-то телесъемки Телешоу там и так далее э, Какие-то такие попытки съемок клипов То в 90-е уже серьезные видео Очень интересные идеи зарождение вот именно такой вот уже Для использования электронных инструментов Смешивания, в микс И так далее Вот, ну, по традиции э, Я вам расскажу, как тут В Австралии сейчас Ну, сейчас лето, я, собственно, рассказывал Вам, что сейчас достаточно Жарко э, Леса находятся в состоянии ну, такой пожароопасности. Я вам рассказывал, что э, в начале практически каждого небольшого городка есть специальная такая шкала э, опасности. То есть, грубо говоря, каждый въезжающий понимает, насколько сейчас э, пожароопасная ситуация в городе в лесу и как надо себя вести соответственно этой шкалы. Сейчас вот я записываю передачу э, сейчас достаточно уже темно и ночь и звезды и я вот хотел вам рассказать что действительно в Австралии ну просто замечательные звезды они очень яркие видимость просто прекрасна и самое главное они другие просто дело в том что мы находимся вот в другом э, полушарии, да, и э, соответственно, здесь и созвездие, и э, все остальное а здесь совершенно разное. То есть, вот, например, отсюда мы можем увидеть и созвездие Ориона, и есть и планета, то есть, вот, например, мне очень хорошо, э, вот я ездил специально в э, обсерваторию Талботскую и там наблюдал э, например, Марс э, и Юпитер эти две основные такие планеты. Марс, он прямо вот такая звездочка немножко такая красная. То есть, действительно, ну, а сам Млечный Путь, он, конечно, описан и аборигенами, и всем, кем только можно. И, собственно, вот одна из версий, почему аборигены рисуют точками, вот такой определенный стиль написание у них картин он именно связан с тем что они просто видели только звезды по сути вот те аборигены которые вот самые такие основные которые жили в пустыне ну вот э, такие дела сейчас в австралии а мы начинаем нашу музыкальную часть э, передачи назад в австралию и у нас сегодня замечательная группа э, которая, на мой взгляд, напомнила э, одну из э, питерских групп. Э, я действительно тоже как-то давно знаком был с Женей Федоровым и его коллективом Текила Джаз. Таким, э, если и можно назвать вот, группу самой питерской, ну, вот это, пожалуй, одна из самых питерских, ну, наверное, кроме там кино и так далее. Хотя кино это тоже относительно питерское. Много львов, они там в Москве записывали и так далее. но а, вот именно Текила Джаз Вот чем-то напомнил а, Вот этот вот коллектив Австралийский под названием The Mark of Cain Знак Кайна Это тяжелая хард-рок группа Которая из Аделаиды, давайте ее послушаем Mark Kane, родом из Адалаиды, как я уже говорил это штат Южная Австралия основные жанры, о которых они пробовали свое творчество это вот хард-рок, альтернативный металл, ноис-рок и пост-хардкор Играют они с 1984 по настоящее время. Издавались на многих лейблах. Ну, из таких самых ярких, BMG, наверное. Имеют сайтик tmoc.com.au и, собственно, там он живой такой. Я зашел, то есть там есть и фотки можно глянуть, какие-то исторические моментики. Жалко, что, по-моему, вот с музыкой там немножко обычно на сайтах они народ вывешивают тоже треки. А здесь, по-моему, что-то я не нашел. Но в доступе они все равно есть. Можно послушать очень хорошие, нордичные у них клипы на Ютубе. Мне вообще нравится их имидж Как визуальный, так и вообще Именно по звуку Саунд я уже говорил Что он напоминает питерскую текилу Но, наверное, все-таки потяжелее Но я думаю, что Знадаки все-таки поймут О чем я, собственно, говорю В формате сходства Основные члены группы Это Джон Скотт Ким Скотт и Джон Стейнер Ну и были участники, тут их много, которые, собственно, приходящие, уходящие и так далее. мы начинаем с конца истории группы 2019 год группа объявила о национальном туре у них прошло 30 лет с момента их battle sick. И 2013 год группа гастролировала по Австралии с Элли Грином на ударных, заменив Стайнера, который не смог приехать в тур из-за своих обязательств с другой группой, американской группой Томагавк. Они завершили также туры вот в 2014 и 2015 годах тоже вот с барабанщиком Грином на ударных. Также надо отметить, что Род Арчер, это их первый вокалист, который был в группе недолго относительно, умер от рака 26 февраля 2016 года. И до этого, вот в июне 2015 года, группа провела благотворительный концерт для Арчера, который тогда проходил курс химиотерапии. Так, продолжаем. Марков Кейн с Стейнером в группе приступили к записи нового альбома Song of the Thirds and Thief на Водилаизе, Австралия. Они писались в 2008 году, использовали звукорежиссера Эвана Джеймсона. Сведение длилось уже в 2010 году в Мельбурне. И в декабре, только в 2011 года, они записали сингл Хаммер и второй сингл «Сердце из камня» в переводе был вообще уже в 2012 году. И вот уже можно сказать в конце года декабре появился наконец долгожданный альбом, в который включался песня вот из нескольких синглов. Он получил положительные отзывы у критиков, и вот как замечает один из критиков, что группа занимает пространство, где стараются Сталкивается хардкор, панк и металл, что делает уникальным и в то же время добавлением лирической тяжести, которая делает прослушивание Black Sabbath просто какой-то воскресной прогулкой по парку.
1: Like a bad place, rerun again to a dissipated crowd. But once again I stand alone, too young and too proud. And each her own should all beware for the passion that lies within. responsibilities a burden to bear and a promise so hard to keep. And a single one scientist. another lot. The killer that lies within. Responsibilities and burdens to bear, and a promise is hard to keep. And to say there weren't all signs in the city that you purchase sickness from my skin is not a lie, a fantasy. For the killer is within. The killer is within. The killer is within.
0: еще читаю отзывы австралийских критиков. Австралийский журнал рок-музыки Эд Химервал объявил его своим альбомом недели в 2001 году и собственно пояснил с каждым альбомом эта группа становится все глубже, проникая в этот колодец человеческой тьмы, пытаясь закончить то, что они начали. Не знаю, что он имел в виду, но вот выражения некоторые достаточно забавные. Это альбом, который передает свое послание песни за песней, строка за строкой. Я никогда этого не хотел. Один раз было слишком много. Я лучше посплю когда просто и еще какие-то мысли аутсайдера и вот и собственно тут говорится, что это все лежит в основе литературы и музыки и рок-н-ролла когда мы потеряем это, рок н ролл станет просто развлечением. Вот такие вот тезисы. Джаспер Лиос с Oz Music Project высказал мнение, что он видит более утонченный гнев, который проявляется в частности в мастерстве игры на барабанок нового барабанщика Стэннера, который усиливает интенсивный вокал Джона Скотта. Звучание этого альбома чистый, и четкий, снося все шелчные гневные нотки, которые можно ожидать от группы с множеством шатающихся надежных звуковых левых рычагов, которые пронзают слушателя через динамики. Переносимся в 90-е Можно сказать Золотое время В декабре 1996 года Марк Ивкейн выпустил Рок-н-ролл Сборник под этим названием Ремицов На более ранний материал группы Других исполнителей В том числе Пола Мака Франца Треклера Джастина Бодрика Макфлейн описал свою работу над этим материалом как необычные ремиксы на фаворитов группы. Группа написала две песни для саундтрека к австралийскому художественному фильму Idiot Box. Это фильм 1996 года, если кому интересно, посмотрите. И Handsight. И кавер-версию Degenerate Boy. Первоначально австралийской. Пан группы икс. Участие Альбини в Марков привело к финансированию Генри Роллинза из The Rollins Band и продюсированию революционного альбома группы Ill at Easy. Это был ноябрь 1995 года. Он был записан в студии Nestie Studios, что в Адалаиде. Собственно, что еще можно добавить? Вот Стив Альбини Спродюсировал их релиз В 1993 году Альбини познакомился с братьями Скотт Еще в 1987 году Когда Марк Кэйн поддерживал турне своей группы Ну и собственно сингл стал дебютной записью Для заменяющего в группе Робинсона Арна Хьюсона, который присоединился к ним на ударных после выпуска их второго альбома. И треки были записаны на Artex Studio and Soundtrack. В начале 1994 года группа выпустила The Big Day Out Tour, и затем в феврале вышел сингл Tell Me на лейбле In Vinyl. Мак uh, чувствовал, что влияние группы расширилось Включив Sonic Youth, Godfish and Хелмет, И они выпустили свой новый сингл The Killer Within в июле 1995 года И в этот период она поддержала серию зарубежных групп в их турах Таких как Rollins Band, Helmet, Killdozer, All Pavement и Primus
1: first time in my life it seems well I was drawn from the perfect image and when I did, when I was done I didn't even want to know her name I get it up I
2: get it down and I can see who right for me I'm pretty tired pretty tired
0: уже к началу, Марков Кейн были сформированы как банк рок группа в Адалаиде в середине 1984 года Родом Арчером на вокале, Гевен Атчесом на барабанах и Джоном Скоттом на сол гитаре и младшим братом Тимом Скоттом на бас-гитаре. Их название отсылает к нас к романам Германа Гессе Демиан 1919 года который, собственно, уже в свою очередь напоминает историю бытия Кайна. Джон читал Демиана, в котором рассказывалось о одиночке, который думал, что его темные чувства были доступны для всех, пока он шел по улице знак Кайна. Ранняя группа от Чесона и Джона «Спирал Каллэпс» распалась, когда Джон сосредоточился на учебе в университете. Он также хотел нового, более жесткого звука, и у них как-то не срослись отношения вот с вокалистом группы предыдущей. И Джон помог ему развить свои навыки игры на бас-гитаре и встретил Арчера на одном из последних, собственно, концертов Spiral Collapse. Она сказала, что австралийский музыковед Ян Макфлейн так описывал склонность группы к милитаристским образом и лирическим темам, не говоря уже о коротко подстриженных в морском стиле стрижки головы участников, только добавила ощущение отчаяния и одиночества отображаемого в музыке группы. К концу 1985 года Арчер ушел и Джон Скотт добавил своей гитаре вокал они периодически заменяли последовательно барабанщиков достаточно много тут поменялось и последним к 1988 году был барабанщик Кэмпбелл Робинсон В течение 1987 года они поддержали концерт в Адалаиде в Соединенных Штатах группу «Биг Блэк» во время их австралийского турне. Дебютный альбом группы был записан в 1989 году в Аделаиде и назывался он Battlesick. Он был спродюсирован Стюартом Шелдоном. Ну а второй уже альбом был в 1991 году. Назывался он The Unquiet. Lighted Praise и был записан тоже на Arctic Sound и Эмери описал этот период что все начинается с громких битов с полубезумным разглагольствованием Джона Скотта этот стиль на котором группа построила и усовершенствовала собственно свой альбом All It Easy выпущенный в 1995 году а лирика же этого предлагает своего рода Любовную песню Но не сентиментальный Как они пишут Кроссби стил Это скорее Нэш и Янг Фолк страсти Как будто тепло и нежность Противоположного пола пишут. Они просто служат для того Чтобы разрушить Самоощущение рассказчика И его внутреннюю Эмоциональную структуру Ну что ж, на этом мы заканчиваем историю группы, но мы не заканчиваем историю австралийских рок-групп, и в следующий выпуск мы попробуем услышать что-то еще более интересное, надеюсь, еще более захватывающее. Это был Антон Тульский и «Назад в Австралию». Слушайте Моторадио. Всем привет, тепла и солнца!